0: Vivimos en un mundo muy agitado, donde las muchas actividades han atrapado a jóvenes y adultos que ya no queda tiempo para nada, mucho menos para participar de la obra misionera. Entonces surge la pregunta, ¿se puede seguir el ejemplo misionero del maestro de enseñar, predicar y cenar en medio de esta agitación? Es por ello que en esta tarde hablaremos de la importancia de cómo podemos ser misioneros en tiempo de cuarentena. Buenas tardes a todos, soy Misael Martínez y me acompaña el día de hoy...
1: Yendi, Liliana.
0: Y hemos decidido crear este podcast para compartir con los jóvenes alrededor del mundo sobre la Biblia y sobre Jesús y sobre el Evangelio.
1: Bueno, para empezar nuestro podcast, vamos a tener una oración. Para nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre, Señor, gracias porque nos dices un día más de vida, Señor. Ahora que vamos a empezar este podcast, ayúdanos a hacer una bendición hacia los demás y principalmente ser un testimonio de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro primer segmento en este podcast es ¿Sabías que?
0: Primer dato, ¿Sabías que? ¿Sabías que para el año 350 después de Cristo se aproxima que habían alrededor de más de 30 millones de cristianos en el mundo? Hoy somos aproximadamente 2.3 billones de cristianos de distintas denominaciones en el mundo. ¿Sabían ustedes cuántos éramos?
2: ¿Sabías que, a pesar de que la Biblia es uno de los libros más controvertidos de la historia, por sus lecciones y por encumbrar a un solo Dios, según la queja de otras latitudes, la Biblia cristiana es, desde hace dos milenios, el libro más robado del mundo, un récord que no ha podido igualar a ninguna otra obra. Originalmente estaba disponible solo en griego, arameo y hebreo. La Biblia se ha expandido de tal forma que en la actualidad ha sido traducida a 2.454 lenguas. No es sorpresa que China, el país más poblado del mundo, sea el principal proveedor de Biblias en todo el mundo.
0: ¿Cuál de esos dos datos se les hizo más interesante o cuál de estos no sabían ustedes?
1: Yo el segundo. <risa> Porque o sea, no, me, no, me lo, no se me puede caber en la mente o sea, cuántas lenguas hay en el mundo y ha sido traducida la Biblia.
0: Pues aquí son dice que son dos, 2.400 mínimo y creo que todavía más. Ahorita buscamos cuántas lenguas hay en el, en el mundo.
2: A mí se me hace muy interesante el primer dato que tú dijiste, Misa. Porque somos 2.3 billones de cristianos y pues somos demasiada gente y toda esa gente podría estar contribuyendo a esparcir el evangelio en, esta, en estos tiempos.
0: Sí, de los 7.5, creo, billones de personas que somos ahorita, 2.3 billones de cristianos, casi un, un tercio aproximadamente, son cristianos. Es una de las religiones más grandes. Son Es parte de las tres más grandes, el hinduismo, el islamismo y el, el uh, cristianismo. Entonces, estábamos, estábamos checando, como dijimos, de los 2.454 uh, idiomas que se tradujo en la Biblia, existen 6.500 lenguajes en el mundo. Entonces todavía tenemos más de eh, 3.000, alrededor de 4.000 lenguajes que, que todavía no se ha traducido a la Biblia. Tenemos que, que uh, por ejemplo, los lenguajes de las, a los indígenas en México. Eh, creo que varios ya se tradujo, pero todavía faltan muchos. Supongo que los indígenas en, en, en otras partes del mundo, en África, en Asia, apenas llevamos cerquita de la mitad de las traducciones de la Biblia. Todavía quedan muchos más
2: necesitamos aprender más idiomas
0: sí, es que cada quien aprenda unos dos nuevos en el verano ahorita que tenemos tiempo
1: sí ahora ha llegado el momento de la parte principal
0: el estar atrapados en medio de las muchas actividades cotidianas se ha convertido en una excusa para no participar de la hora misionera en ningún día de la semana incluyendo el día de reposo que debería ser el día misionero por excelencia debido a que se supone que en ese día tenemos, no tenemos ningún compromiso con el mundo, sino solo con la adoración a Dios y a su santa obra. Actualmente las cosas han cambiado ahora. Llevamos aproximadamente cuatro meses en cuarentena y se ve que no va a cambiar el ritmo pronto. Casi todos los países del mundo están aquejados por el coronavirus. En cada parte del planeta se siente el peso de esta pandemia. Es una enfermedad que ha causado muertes y sufrimiento de muchos pueblos. A raíz de este fenómeno, las actividades rutinarias están paralizadas. Varias instituciones y empresas están paralizadas. En muchos países, el transporte terrestre, como por agua y aéreo están suspendidos. En la vida social, se nota una serie de desconfianza entre la gente. Cada uno sospecha al otro como portador del virus. La vida en grupos está acabando porque cada uno se distancia del otro como medida preventiva para evitar contagiarse. Todos caminan con tapabocas, guantes y en algunos casos con botas. La gente no puede ir al cine, restaurantes, estadios, universidades, etc. Los templos están cerrados, las iglesias. La gente que acostumbraba a ir a sus cultos religiosos no lo puede hacer. En cada noticia de la tele, radio y redes sociales se anuncia una avalancha de muertes a causa del, del coronavirus. Y la tristeza más desgarradora es que este virus todavía no tiene cura, cosa que nos desanima enormemente. Esa situación ha hecho que el mundo viviera una situación de aburrimiento, tristeza y dolor. Y aún con todo esto que se está viviendo, se tiene que seguir llevando el evangelio a todos lados. Por eso mismo la pregunta del día de hoy es, ¿cómo podemos evangelizar en el medio de la cuarentena? Llevamos, como dijimos, cuatro meses de cuarentena. ¿Qué... ¿Qué hemos hecho esos, esos cuatro meses? ¿Qué han hecho cada uno de ustedes? Nada más digo uno así de, de volada. ¿Qué han hecho ustedes durante esos meses de cuarentena? ¿Han podido trabajar, salir, estudiar, escuelas?
1: Um, pues yo he estado haciendo la, un, el colegio. Entonces he estado... Durante todo este semestre he estado con tareas y exámenes. Tratando de poder pasar.
2: <risa> pues yo también... Um... He estado con mis clases en línea y aparte estuve, de estos cuatro meses estuve dos meses sin trabajar y apenas hace poquito regresé a trabajar otra vez.
0: Sí, de muchos nos tuvimos que venir a la casa a trabajar. Yo también tuve que dejar el trabajo en la, en la universidad, en la escuela y he estado trabajando aquí en la casa de, desde entonces. Y como quiera, con todo ese tiempo libre he aprovechado para, para aprender unas cosas nuevas, por ejemplo, el podcast que estamos haciendo ahorita pues aprendí cómo editar, grabar videos, etc. Entonces, hemos tenido bastante tiempo, tiempo libre para hacer cosas. Unos más que otros, unos todavía tienen que seguir trabajando y otros tienen que seguir saliendo. Las cosas son difíciles. Hace poquito podíamos ir a la iglesia, esta semana, por cosa de los casos que volvían a subir, ya la iglesia volvió a cerrar y tenemos que estar en casa otra vez viendo el servicio hasta... Mínimo por el mes de julio, ojalá después en agosto ya, ya pueda volver a abrir la, la iglesia como antes. Igual hemos tenido sociedad de jóvenes todo ese tiempo. Nos estuvimos juntando en el parque un rato, ¿verdad? Nada más en la tarde, un grupito de jóvenes, ni siquiera tener un pequeño tema, cantar, como quiere, con distanciamiento social. Pero igual, por el incremento de los casos, ya no nos hemos podido juntar. Entonces Ha habido maneras en las que hemos podido subsistir. Volviendo a la pregunta que habíamos hecho, ¿cómo es que podemos evangelizar en medio de la cuarentena? Pues como vimos, mucha gente estaba usando, uh, muchas iglesias han estado usando Facebook para, para dar los sermones en vivo, para poder este, dar sus temas, su escuela sabática, cosas así. Pero nosotros como, como jóvenes, como persona que quizá no tenga esa uh, capacidad o el dinero o los medios para evangelizar por medio de sermones en, en ...en Facebook, en YouTube... ...¿qué podemos hacer nosotros?... ...¿cómo alguien normal... ...puede... ...evangelizar... ...o brindar ánimo... ...a las demás gentes... ...en esos tiempos... ...¿qué opinan ustedes?...
1: ...bueno... ...en mi familia estamos... ...como... ...con la comida que nos dan... ...de la escuela... ...y la comida que nos da la, ...nos provee la iglesia... Um, ...hacemos canastitas... ...y se las damos a nuestros vecinos... ...y... ...las llevamos a veces a Reynosa... ...para nuestros familiares... ...que tienen menos... ...y... ...pues... Yo digo que siempre haciendo humilde a la gente y brindándoles ayuda, tan siquiera con tantito, o sea, puedes cambiar mucho su vida. En otra manera también les puedes mandar un mensaje dándoles animación y...
0: Dándoles, ah, dándoles ánimo, ¿verdad? Sí,
1: ajá. Y dándoles apoyo durante este tiempo.
0: Sí, es cierto que uh, nosotros que vivimos aquí en la frontera es muy diferente lo que está pasando en Reynosa que lo que nos está pasando aquí. Mientras que nosotros aquí en el valle, o sea, tenemos igual nuestras medidas de seguridad y varios casos, solo al cruzar aquí la frontera cinco minutos, todo ha estado un poquito más descontrolado. Hasta donde sé, este, los hospitales están llenos, la gente la están mandando a la casa, ha habido muchos más muertos que aquí en el valle y este, está triste la cosa, o sea, la gente no puede ver a sus familiares cuando fallecen, están todos ahorita en... Uh, muy tristes, tan desanimados y nos ha tocado ya que familiares cercanos, tíos, primos, parientes ya tenemos, casi todos aquí tenemos a alguien que un familiar cercano que ha sido afectado por este virus de es una manera directa o, o indirecta, entonces sí, cierto o sea, llevar comida, así como dices tú y poquito hacia la, la gente y en reinos de tu familia, es una buena manera de evangelizar, quizá no con palabras, pero con, con hechos de que igual te interesas por ellos y como dice un mensajito que Dios te ama o todo va a salir bien en algún versículo.
2: Y aparte porque creo yo que la gente se fija mucho también en cómo saben el problema de toda esta situ situación y saben que no son los únicos pasando por eso, todos nosotros estamos pasando por eso y aún así el hecho de que nos tomemos el tiempo para llevar algo de comida, eh, siento yo que la gente se fija en eso, de que como... Como se ponen a pensar como que, wow, pues en realidad todos estamos pasando por este problema, no todos tenemos mucho dinero, no todos estamos trabajando, pero aún así hay gente que hace el esfuerzo de dar algo, aunque sea lo poquito que tengamos, pero compartirlo con otras personas que no lo tienen, entonces eso también siento yo que para mí eso, eso cuenta mucho, como vale mucho de una persona.
0: Sí, y fue, como decimos, fue en estos, este en estos tiempos, cuando empezó la cuarentena, mucha gente fue cuando empezó a acercarse más a Dios. Empezaba mucha gente a estudiar la Biblia por ellos mismos, empezaron a buscar qué iglesias estaban abiertas antes que las cerraran. Entonces estaban buscando en cualquier parte algo que los hiciera sentir mejor, algo que les calmara la, la ansiedad o estar asustados. Porque o sea, nunca habíamos vivido una situación como esta en la que todo el mundo tuviera que estar. En cuarentena, tuviera que estar encerrado. Y en cada lugar es diferente. O sea, por ejemplo, aquí nosotros aún podemos salir con tapabocas o con cuidados si y a cierta hora, a cierta hora de la mañana, a la noche. Este, ni siquiera podemos salir al, al supermercado a comprar la comida, los mandados y regresar. Pero hay otras partes de, 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 del, del planeta en las que ni siquiera pueden salir. Eh, he sabido de gente en Sudamérica o en Panamá que. Nomás pueden salir un día los hombres y un día nomás pueden salir las mujeres. O sea, no pueden salir juntos. Un día a la semana salen hombres a cierta hora y otro día salen las mujeres. Entonces están rotando. No pueden salir con familia. Solo los hombres trabajan un día, las mujeres otro. Y o sea, es, es más difícil que lo que vivimos aquí. Entonces, casi, esta cuarentena ha traído muchos ...muchos problemas, pero algún plan ha de haber. Entonces, ¿qué, ¿qué otra manera podemos? Dijimos que antes llevando comida. O haciendo así regalitos puede ser una manera de evangelizar. ¿Qué otra manera podemos evangelizar ahorita en la cuarentena? ¿Qué más podemos hacer?
2: Yo pienso que también podemos evangelizar en una manera como ahorita. La mayoría de la gente tiene electrónicos, la mayoría de la gente está usa constantemente las redes sociales entonces eso es algo que nosotros podemos tomar por beneficio y así ya sea grabarnos como ahorita que es un podcast o por videos podemos así como las iglesias también están transmitiendo por vivo para mandar el mensaje y así, entonces todas esas cosas las podemos nosotros pasar por las redes sociales y compartirlas a la demás gente que, que no pues con nuestros amigos que tenemos en nuestras redes sociales y así para que les llegue, alcance a. así para que alcance a llegarles el mensaje también a ellos, a pesar de que no son de, de nuestra misma religión o no compartimos las mismas creencias, pero aún así yo creo que compartiendo las uh, cosas que vemos en, en nuestras redes sociales, cosas así como, como haciendo... No servicio a la comunidad porque pues ahorita no podemos salir, pero di como platicando de diferentes temas, hablando de cómo a pesar de que estamos en un en un problema muy grave, como de todas formas como Dios está con nosotros siempre y y es por él que vamos a poder salir así de esta pandemia poco a poquito con la ayuda de la demás gente también.
0: Sí, o sea, uno nunca sabe cómo un versículo de la Biblia algo chiquito una foto en Facebook, en Instagram, en Snapchat vaya a uh, a alguien que lo necesita. Quizá para nosotros es compartirlo por costumbre porque ya lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Pero hay gente que quizá ese versículo le, le, le toque el corazón o se le cambie el día, lo alegre. Y son cositas que aunque uno no lo piense, o así sea, pasan. O sea, ha pasado gente que ver un versículo que puso en Facebook una foto, o sea, les cambia el día, se alegran, los anima. O igual, se, otra manera sería, yo creo, hablarle a tus amigos. O sea, ahorita, aunque no podemos vernos, como dices tú, tenemos las redes sociales, eh, ya casi nadie habla por teléfono, todos hablan por, por, por texto, por WhatsApp, se mandan in, uh, Instagram, DM, Snapchat. Pero cualquier manera que tú tengas de comunicarte con tus amigos... Este sea hablando por teléfono, FaceTime, lo que sea. Supongo que eso os ayuda bastante. O sea, especialmente ahorita no puedes verlos, abrazarlos, salir con ellos. Ni siquiera ver su cara oír su voz o reírte con ellos un rato por, por mensaje. Les, si cambia el día, si, si te entretiene, te, te, te saca del aburrimiento, de la rutina. Y te ayuda a mantenerte, a, a seguir cada día con, con esperanza, alegre, feliz. Entonces, ¿qué, qué otra manera podemos hacer para evangelizar o compartir el mensaje con otros durante ese tiempo. Entonces ya dijimos que dando regalitos, pequeños detalles, siempre cuando tengamos las medidas de seguridad, o sea, compartiendo en Facebook o en las redes sociales. ¿De qué otra manera se puede... ¿Ustedes creen que podamos hacerlo?
2: Yo digo que tiene mucho que ver también la forma en la que hablamos sobre todo esto, como si... Como la forma en la que nos expresamos hacia los demás, como... Nuestras acciones. Sí, y también como ser positivos. Porque, pues, no no está bien que en medio de una pandemia empecemos a ser negativos o hablemos así, hab le estemos hablando a la gente como que, como que ya nos vamos a morir o como que, no o sé, sea, mucha gente se está muriendo o así... Simplemente creo yo que también tiene mucho que ver la forma en la que nosotros proyectamos así la manera de hablar, entonces creo yo que una de las cosas muy importantes para mí es como, o sea, el que seas positivo hacia los problemas que tienes, ya sea cualquier problema que tengas, es muy importante así ser positivo. Y ya después porque mucha gente lo nota, mucha gente te, te dice de que como a pesar de todos los problemas que tienes, aún así sigues manteniendo como un rostro alegre, aún así sigues siendo muy positivo hacia todas las cosas que te, que te pasen, ya sean buenas o malas. Y ahí es donde uno le puede les puede llegar a explicar de que pues todo está bajo el control de Dios, entonces cualquier cosa que nos pase es uh... ay ¿cómo Dios tiene un plan para nosotros. Ajá. Cualquier cosa que nos pase es porque es el plan de Dios. Entonces, ya sea bueno o malo, nosotros tenemos que aceptarlo porque es algo que nos tiene que pasar. Es algo que... Sí, es algo que nos tiene que pasar para que nosotros podamos aprender a, a llevar nuestras... Y a, a lo llevar. mejor puede
1: ser como... Después de todo esto, algo
2: mejor puede pasar.
1: Como something better.
0: Sí, o sea, algo o sea, nunca sabes. No hay mal que por bien no venga, como siempre dicen. O sea, sí, es cierto. Muchas veces la, la actitud es, es, uh, ayuda bastante. Si uno siempre está, ahorita especialmente como estamos, si uno siempre está triste y decaído, además más que se, de que te enfermes, igual del virus o de cualquier otra cosa, la ansiedad, la depresión. Pero está, hay muchos estudios que salen que simplemente con sonreír una vez al día, con... Even, Aún con, con fingir el rostro, fingir una sonrisa, ya te ayuda el cerebro para que te sientas alegre. Si uno se siente triste y uno tan siquiera intenta fingir una sonrisa, mueves los músculos de la boca para sonreír, el cerebro lo va a tomar como que estás como que una, una muestra de felicidad y va a empezar a, a soltar todos los, los químicos para que te sientas bien. Entonces, una actitud positiva obviamente te va a mantener uh, feliz, saludable y la gente Roberto hasta o se va a dar cuenta, como dice Toyin dice, mucha gente nada más está viendo a ver cómo cómo, ¿Cómo
2: reaccionas a lo que
0: te Sí, pasa. cómo reaccionas, cómo te comportas, cómo estás y si ven que tú o sea, estás Estás feliz, estás bien, estás con ánimo. Se van a decir, oye, entonces, ¿por qué tú sí estás así y yo no? O sea, ¿qué tenemos diferente? O sea, ¿Cuál es tu secreto para estar feliz? Y ahí es donde ya lo, lo puedes compartir y decirle, no, pues o sea, yo te estoy tengo fe en Dios de que va a hablar, que va a ser algo bien, que aunque todo está mal ahorita, o sea, va a salir de bien, le va a ser bendición para cada, cada uno de nosotros. Y había visto también uh, antes este que fuesen tiempos donde hay guerras donde hay problemas, donde hay tribulación donde ha habido este, enfermedades cuando... La
2: gente se une más
0: Sí, cuando la gente se une más y cuando más cristianos han salido. Uh -huh. Eran los, los tiempos en el siglo I cuando los perseguían a los cristianos, cuando hasta el tiempo de los mártires que por cada cristiano que mataban, más cristianos salían. dicen ¿Sí que la sangre de los cristianos, de los, la sangre de los mártires era... era la sangre de los mártires era como si se hacía que saliera más personas.
2: Es como cuando no puedes hacer ciertas cosas que te dan más ganas de hacerlo. Como ahorita que no podemos ir a la iglesia y así más, das, más ganas nos dan de ir a la iglesia, más extrañamos ir a la iglesia. Y...
0: Sí, o sea, a uno le dan ganas extrañas ir a la iglesia compartir con... Lo, 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 antes lo dábamos por hecho. Que no, no voy a ser en esta semana. No voy a, ir a la iglesia en la mañana porque pues tengo cosas que hacer, estoy aburrido, tengo mejores cosas que hacer en la, el fin de semana. Y ahora que ya no hay, te quedas como que no, este... Pues...
1: Hubiera si, ido. Si
0: hubiera ido, extraño.
1: No lo extrañas.
0: O sea, aquí está la frase que decía, dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y sí es cierto, o sea, en aquellos tiempos, pues mientras más gente que... Más mártires que morían más cristianos se convertían, más personas se convertían en el cristianismo. Entonces, es en tiempos de, de problemas donde más se creció el evangelio. Entonces, si es en estos tiempos, sí, fue, quizá tuvimos que pasar por esta pandemia o por esta prueba para que mucha gente volteara a su estilo de vida y dijera, oye, espérame, quizá como estoy viviendo no ha sido lo, lo correcto, sino que ahora tengo eso es lo que tengo que hacer ahora. Dios me dio otra oportunidad y nos tomó caernos del caballo como como Saulo para para poder darnos cuenta cuál era nuestro verdadero destino, nuestro verdadero motivo de de vivir, y sí, ¿sí? Y extrañamos, extrañamos todo lo que estaba antes, extrañamos ir a la escuela, aunque no nos gustaba ir a la escuela, ir al trabajo, uno extraña ahora tan siquiera ir a la escuela a estudiar, estar con sus amigos. O una extranjera ir al trabajo, a la oficina, sentarse, ver a los compañeros, salir, cosas como si quieres ir, ir al mandado, al HB, al Walmart, la masa a, a, a caminar. Sí, ahora uno lo, lo, lo extraña y como que, ah, quisiera, sí, tan siquiera ir a, a la tienda a comprar comida, o lo que sea. Y sentarse en un restaurante es algo que también uno extraña, nadie puede sentar en un restaurante y ir a caminar a la tienda, aunque no comprabas nada, pero tan siquiera ir a a ver, a ver ir, a, ir a ver a distraerse a distraerse bueno ahorita ya a ver podemos no, ni siquiera es, puede ser eso entonces hay en muchas maneras antes como dijimos que podemos antes de evangelizar podemos con, este por ejemplo principalmente siendo dando ánimo a los que no lo necesitan teniendo una buena actitud dando ...mostrando pequeñas muestras de, de aprecio, de consideración... de ...que nos que los interesamos por la demás gente... ...y compartiéndolo por las redes sociales. Después de eso mismo nosotros hemos decidido crear este podcast. Sabemos que no es perfecto, aún nos falta. Estamos empezando ese primer episodio. Pero esperemos que de aquí se comparta y mucha gente lo pueda escuchar. Entonces, todos ustedes que nos escuchan... Uh, por favor, compártalo con algún amigo que ustedes piensan que necesita esto, alguien que necesita algunas palabras de ánimo, estar, a, estar felices con gente que quizá no sepa de esto, pero ha estado buscando una iglesia para acercarse o a compañía o a alguien tan siquiera para que aprenda más de la Biblia del Evangelio, entonces esperemos que los demás podcasts que vengan adelante vayan a ser de, de beneficio para todos. ¿O ustedes qué piensan, Lili y
1: No, pues sí, es verdad. Siempre es como la, la forma que actuamos. Es nuestro mejor ejemplo. Y a lo mejor, como dijo Misael, una sonrisa puede cambiar o sea, el día para alguien. Es muy especial cómo actuamos todos los días y cómo nos expresamos. Yo digo que eso es lo principal.
2: Y sobre todo a través de eso, siempre mm, transmitir el mensaje que llevamos como el que es uh, que no nos preocupamos porque sabemos que Dios tiene todo bajo control y Él poco a poco nos va a ir sanando nuestros pro los problemas que tenemos y no poco a poco nos va a ir ayudando a, a vencerlos.
0: Uh -huh. Sí, como dijimos, ahí ahorita al momento que estamos grabando esto en el año 2020, hay muchos problemas ahorita aquí donde vivimos. Está no solo el coronavirus, pero hay muchas, ha habido muchas protestas sobre la, la gente de color, Black Lives Matter, sobre las armas. Ha, ha habido mucha revuelta, especialmente lo que va a haber otra vez lo, las elecciones para el presidente. Muchos problemas se nos han venido uno tras otro, no solo la cuarentena. En México han venido terremotos, uh, inundaciones, tormentas. Cada mes sale algo nuevo, ya, ya no sabemos qué es lo que va a estar el mes de julio ahora. Esperemos que no sea nada, nada fuerte. Pero vamos a, quiero acabar leyendo este, este verso que está aquí en Romanos, para que veamos que de la Biblia podemos sacar este, sabiduría. En Romanos 8, 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces sabemos que Dios planea muchas de las cosas, está al está control, no necesariamente Él manda todo lo que está pasando, pero puede que permite. y son muchas cosas en las que... Podemos hablar y vamos a hablar en los siguientes Podcasts sobre si es que Dios está en control si nos manda las enfermedades, Dios nos manda esto O por qué permite Y son muchos temas para que son muy interesantes Para hablar después Pero ahorita solo tenemos que saber Que las cosas que ocurren Son para el bien de, de, de quienes lo aman Y si tú quieres amar a Dios Lo quieres seguir, estás dispuesto a, a, a seguirlo Por donde sea que te lleve Entonces ten en mente o Quiero que sepas que Todas las cosas son para, el, para tu bien
1: Ahora no, no siempre va a ser fácil Va a haber dificultades Pero tenemos que aprender pues, que todo tiene un propósito Y a seguirle
2: Sí, como a, a lo mejor Como si no hubiera pasado todo esto No nos hubiéramos sentado aquí a platicar sobre, sobre lo que nos está pasando Entonces por eso mismo Yo creo que todo tiene su propósito Porque si no, si no hubiera pasado Todo esto de estar en cuarentena No estuviéramos Hablando de lo que nos está pasando, no estuviéramos tratando de transmitir el mensaje hacia otras personas a través de, de un podcast. A lo mejor nos hubiéramos quedado en nuestra misma rutina de, de siempre que teníamos antes de que el virus pasara, de ir a trabajar, ir a la escuela y el fin de semana, el sábado, ir a la iglesia y ya.
1: Yo también apreciar las cosas que tenemos porque ahora que, pues que, no las podemos hacer ahora sí las queremos hacer y pues así no falas. Sí
0: y, y apreciar a la familia ahora que familias han enfermado, tan no siquiera apreciarlos tenerlos cerca
1: aunque o sea, no muy cerca verdad pero
0: sí pero o sea, frecuentar en el corazón con
1: toda
0: hablarles y con distancia hablarles para que sabre que están bien porque uno nunca sabe si el día de mañana ellos se enferman o eres tú que se enferma o si vas a llegar al hospital pero como dice Romanos 8.31, dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, aunque las pruebas se vengan fuertes, aunque haya muchas dificultades ahorita, Dios está al control y todo va a ser para nuestro bien, si es que la amamos y si es que estamos dispuestos a seguir y aceptar su voluntad. Pues bueno, para acá vamos a hacer una oración para cerrar el programa querido Jesús en esta tarde en este día te damos gracias por la oportunidad que nos diste de juntarnos aquí para crear este nuevo proyecto, te pedimos que sea de bendición para todos los que nos escuchen para que cada persona pueda ser bendecida y que las personas que lo compartan, que la gente que lo vaya a oír, a ver que sus vidas sean mejores a cada día, que tú estés con ellas, que estuvieras en sus vidas y confíen en el propósito que tú tienes para cada uno de ellos Gracias por la oportunidad que nos diste y gracias por otro día con salud. Ponemos todos en tu nombre. Amén. Gracias por escucharnos el día de hoy. Esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros. Y esperamos que cada semana nos sigas en donde sea que escuches tus podcasts. Soy Misael Martínez.
1: Y Y Liliana.
0: Y esto fue McAllen Jordan Youth. Bye.
2: Bye. Adiós. Gracias. gracias.